0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Há um tempo certo para tudo e uma ocasião certa para cada propósito Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pela palavra, pelo alimento, pela presença Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. O que é a ansiedade? A ansiedade é quando nós queremos que algo aconteça, mas nós não sabemos o que, e esse sentimento ele é terrível. Porque é como se nós estivéssemos esperando algo, mas não tem nada para acontecer. Será que existe um tempo certo para cada coisa? Será que existe um propósito para cada pessoa? Então quando nós vivemos longe do tempo de Deus, e o que é o tempo de Deus? É aquele tempo que nós vivemos a nossa vida com paciência, com perseverança e com esperança. Quando eu não tenho nada disso na minha vida, eu vivo totalmente fora do tempo. Por quê? Porque eu quero que tudo aconteça agora, esquecendo que cada coisa existe um tempo e para cada vida existe um propósito. Então nós vamos durar ou nós vamos viver até quando? Até quando esse propósito ele for atingido. Depois disso já não é mais necessário Por quê? Porque a nossa vida, ela não é aqui A nossa vida é o reino de Deus Essa terra é apenas uma passagem É apenas um lugar onde nós vamos provar Se conseguimos adorar ao Senhor, obedecer ao Senhor E estamos prontos para viver a eternidade ao lado dele Ou não, é apenas isso Todos nós temos a certeza que um dia vamos morrer, e sempre foi assim, sempre. O único que não tem uma cova nessa terra é Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele ressuscitou e voltou aos céus, ao lado do Senhor, e de lá Ele nos aguarda. Após Ele voltar a segunda vez, né, nós vamos ressuscitar junto com Ele. E assim vai ser, e assim acreditamos. Agora, se a gente for lá na Bíblia, em Eclesiastes 3, versículo 1, 2 e 5, a palavra do Senhor, ela diz assim, Há um tempo certo para cada coisa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, tempo para nascer e tempo para morrer, tempo para plantar e tempo para colher. Tempo para espalhar as pedras e tempo para juntar as pedras. Tempo para abraçar e tempo para deixar de abraçar. Então o que, que a gente nota? Primeiro, que Deus está no controle de tudo e que tudo está determinado por um determinado tempo. Então tudo vai durar o tempo que for necessário. E aqui a gente olha uma outra coisa, a dualidade. Tudo que acontecer vai desacontecer vai desfazer então a gente vai notando que na palavra o nosso propósito ele vai se cumprir em um tempo certo não é no meu tempo é no tempo que Deus determinou no tempo que que Deus ele percebeu que eu estou apto e capaz a fazer aquilo então não adianta nada você viver achando que as coisas tem que ser do seu jeito que as coisas tem que ser na sua hora sabe por quê Porque isso só vai provocar sofrimento em você todas as vezes que nós não conseguimos aceitar a vontade de Deus causa dor você já parou para pensar nisso que a tristeza é justamente eu negar tudo aquilo que Deus quer a tristeza é que eu quero que tudo seja do meu jeito mas como não acontece, eu começo a me vitimizar, achando que eu sou a pessoa mais azarada do mundo e que nada acontece na minha vida. Longe de Deus, nada acontece na vida de ninguém. Algumas poucas coisas acontecem porque Deus tem misericórdia, porque Deus tem compaixão de, dó, de nós. E para ver se naquele momento nós aprendemos a olhar do jeito certo. Senão fica aquele ciclo vicioso de... Dá certo, dá errado. Dá certo, dá errado. E tá dentro dessa dualidade também. O que, que nós percebemos? Que existe um tempo para nascer e um tempo para morrer. Nossa, mas eu acho que aqui tá errado essa parte da Bíblia. Sabe por quê? Porque assim, tinha que estar tá escrito aqui. Tempo para nascer e tempo para morrer com 100 anos. Tempo para morrer velho. Tempo para morrer depois que já não aguenta mais estar tá vivo. Aí tá bom, aí viveu. Por quê? Porque se Deus leva alguém antes, a gente acha que é injustiça. Não, porque a pessoa tinha a vida inteira. Não, isso tá errado. Era para ser exatamente como foi. Existe um tempo, e o tempo dessa vida, ela era para ser esse tempo. Tem gente que dura muito, tem gente que dura pouco, mas a nossa eternidade, nós não vamos viver aqui, isso não determina e não define nada. Por isso que a palavra fala que nós devemos estar prontos, em tempo e fora de tempo. Pregue a palavra, busque o Senhor, busque a sua salvação, esteja alinhado ao tempo de Deus. Aí sim você vai deixar essa vida em paz, Se não, só fica tribulação. Se eu fico questionando que alguém me deixou, que alguém partiu, que alguém injusto, que não era para ser assim... Eu tô simplesmente abrindo mão disso, do propósito e de entender que aquela vida ela tinha um propósito. Não, mas era meu pai, era meu filho, era meu... Teu não é nada. Se fosse teu, você tinha controle sobre a vida, mas você não tem. Quantos filhos não larga os pais dentro de um asilo? Ué, mas o pai não era dono do filho? Pelo que eu tô entendendo, era o meu filho. E o teu filho te deixou pra apodrecer dentro de um asilo? Que é o melhor pra você. Porque você é uma pessoa muito fácil de lidar, né? Você percebe que a nossa genialidade, no fim, ela é a nossa própria condenação, porque se nós não criamos traço da natureza de Deus dentro da nossa personalidade, nós nos tornamos insuportáveis. Cara, tem gente que é mais de idade que eu vou falar pra você que é complicado, viu? É complicado. Porque, ah, nós temos um estatuto do idoso, e da... concordo, tem que ter direito, sim, tem que ter, a pessoa já tem que ter mas eu usar de um direito para ser agressivo, para ser arrogante, para ser sem educação, para ser isso e ser aquilo, ah, isso não tá certo. Então eu acho que a educação, ela não é algo que tenha que ser usado ou novo, ou velho, ou isso, não, é o tempo todo e para qualquer pessoa, independente da cor, da classe social, do lugar, não importa. Eu acho que nada, nada, nada vai justificar esse tipo de agressividade nem coisa. E aí a gente olha a vida da pessoa, às vezes você começa a prestar atenção. E o bom é prestar atenção em detalhe. O que é detalhe? Se tá com o olhinho limpinho, se tá com a unha cortada, se tá com o cabelinho certinho, se é a forma que tá com a roupa, é tudo, é saúde, é higiene, é tudo, isso é detalhe. Chega um ponto que a pessoa ela já não tem mais nem percepção disso, já não é mais importante. Porque a pessoa tá esperando morrer, ela já nem se cuida mais. Onde Deus tá, Deus cuida. Deus ele entende o valor de todas as coisas E eu não falo isso para menosprezar ninguém, nem nada Longe disso, eu acho que nessa vida nós estamos aqui para aprender E se eu não consigo ser exortado por algo que é para o meu bem Realmente o mal que eu recebo é, 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 é digno né? Porque não tem o que se fazer Deus ele vai vir exortar sempre sempre Ele vai vir mostrar o meu pecado, sempre Ele vai vir mostrar para mim que eu posso ser melhor com Ele, sempre Deus ele vai fazer essas coisas. Então eu tenho a plena convicção e a certeza que existe um tempo para nascer e para morrer, e não existe tempo determinado, é o tempo que Deus escolheu. Tempo para plantar e tempo para colher. Legal! Então quer dizer que o trabalho que eu faço, eu vou ter a recompensa dele depois. Ah, legal. Eu gosto de gente que você pergunta, fala assim, Ah, mas eu não fiz nada. Não, eu não fiz nada. Ele brigou comigo, eu não tenho feito nada. Não tenho feito nada. Ah, legal. Deus, quando Ele nos chamou à vida, Ele pediu uma coisa para nós. Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ele pediu para você não fazer nada? Não, mas eu não faço mal para ninguém. Ah, mas você também não ama ninguém. Então vamos imaginar que você tem um funcionário e para que, que você paga as pessoas? Pelo trabalho que elas fazem? Não, mas ela não faz mal para ninguém, mas também não faz nada. Merece receber essa pessoa? Então a gente não fazer nada... Ah, eu não fiz nada. Essa justificativa é a mais torta possível. Ah, mas eu não fiz nada. Meu, então deveria ter feito algo bom. Porque eu não fazer nada não garante nada. Se eu não plantar nada, eu não colho nada. Esse é o ponto da coisa. E na palavra lá em Apocalipse, Deus que o morno, Deus vomita. Então, ou você é quente ou você é frio, nada é gastar tempo da pior forma possível. Porque quando chegar o tempo do teu propósito, se você não estiver pronto, você vai falhar e amém. Amém. Depois, não sabe por que tantos passam por tantas dificuldades. Porque tiveram todas as opções, tiveram todas as chances de fazer o certo do jeito certo, mas não fizeram nada. Ah, não, não, isso não, não, isso não é besteira, não. Jesus Cristo não é besteira. Ah, eu tenho mais, eu tô perdendo, sou muito novo. Sou muito novo para esse evangelho aí, não, 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 não. Não, é isso que eu acho, não. E aí? Aí vem a tribulação, vem tudo, e aí? Aí nada. E o interessante, tempo para espalhar pedras e tempo para juntá-las. Na nossa vida, a gente sempre vai ter coisas que nós vamos abrir mão e depois vamos querer reconquistar Por quê? porque a gente só dá valor depois que perde esse juntar né espalhar e juntar é o um reflexo daquela impulsividade que nós temos em certos momentos onde nós queremos entre aspas lavar a alma em cima da cabeça do outro falando fundos e besteiras e depois a gente percebe que não precisava ter dito tudo aquilo Meu, uma coisa que a gente tem que entender é que uma vida não se resolve numa conversa. O que nós precisamos é de atitudes, não de palavras. O mentiroso, ele fala tudo o que você quer ouvir, mas não faz nada. E aí? Será que é as palavras que são importantes ou que são as atitudes? Quando Deus ele olha para nós, ele fala assim, meu, esse povo me jura com o nome, mas meu coração, no coração tá longe, hein? No comportamento tá longe, hein? Não é, não é isso que eu espero, não. Então Deus ele quer ver o nosso comportamento, Ele quer ver as nossas atitudes, Ele quer ver quem nós somos. E olha que, às vezes eu acho tão incurioso, por que certas analogias estão na Bíblia? Tempo para abraçar e tempo para deixar de abraçar. Será que os nossos amigos, os nossos amores ou as coisas na nossa vida, elas vão mesmo ter um tempo de duração? Será que todo mundo vai durar também como a nossa vida 100 anos? Ou vai ter um tempo que eu vou abraçar e um tempo que eu já não vou mais poder abraçar? Você vê o que Deus, ele deixa sempre tudo muito claro. Abrace enquanto pode, porque vai chegar um tempo que você não vai poder abraçar. Diga te amo enquanto pode, porque vai chegar um tempo que você não vai poder dizer. Ah, mas eu não acho, mas é porque... Cara, ou você aproveita o agora, que é o único tempo que você tem e faz o que tem que ser feito do jeito que tem que ser feito, porque depois não adianta você ficar reclamando que não fez Não fez porque não quis Não fez porque não teve sabedoria Não fez porque não tomou base Porque está na palavra de Deus isso Nós trazemos todos os dias trechinhos da Bíblia Que abrem os nossos olhos Os olhos dessa vida e os olhos espirituais Para tudo aquilo que é importante e relevante E para que nós possamos né, estar aptos e capacitados a viver uma boa obra então Deus, ele tá deixando muito bem claro. E quando não é mais o tempo de abraçar, já não é mais. Ah não, mas eu gostava. Ah não. E começa. Numa guerra, ela é feita de diversas batalhas. E não tem a batalha que eu mais gosto. Eu tenho que viver todas. Pra mim, chegar à vitória, eu tenho que viver todas. Então, para de se apegar a tudo. Para de achar que as coisas são únicas. Que aquela é a única oportunidade, a única chance. Cara... Se Deus te deu a oportunidade de amar, agradeça ao tempo que você pôde amar. Ah, mas é porque depois... Então, depois é depois. Depois já passou do tempo. Já teve o tempo de plantar, agora nós estamos colhendo. Você está querendo plantar de novo, já não é mais tempo. Já teve o tempo de juntar as pedras, agora estão espalhando. E você está de novo querendo juntar. Então, você percebe como é contraditório viver fora do tempo de Deus? Porque parece que está todo mundo fazendo uma coisa e você está fazendo outra. E o tempo todo está acontecendo isso. E aí, a gente continua lendo a palavra de Deus e esse monte de questionamento. Se é certo, se é errado, se é bom, se é ruim, se deve, não deve, se é, se não é. E nós ficamos lá lamuriando e questionando. Mas nós devemos trazer... Certeza ao nosso coração E é justamente isso que a palavra traz Certeza Enquanto o mal semeia dúvida E a dúvida corrói a nossa fé A palavra de Deus traz certeza E é por isso que Deus diz que a nossa fé Ela aumenta quando nós ouvimos A palavra de Deus Se a gente for lá em Eclesiastes 3 Versículo 14 e 15 A palavra do Senhor Ela diz assim Uma coisa eu sei é que tudo quanto Deus faz é perfeito, é para sempre. Nada lhe se pode acrescentar ou tirar e a intenção de Deus é que as pessoas temam o Deus Todo-Poderoso. Aquilo que acontece agora, no presente, como que vai acontecer mais tarde, já se produziu no passado. Deus faz com que os mesmos fatos se repitam uma e outra vez, maravilhoso, vamos lá, tudo quanto Deus faz é perfeito, ponto final, então no tempo de Deus, uma coisa eu posso ter certeza, tudo é perfeito, ah, mas é injusto, mas é perfeito, ah, mas é perfeito, é perfeito, que tinha que ser assim. Ah, mas eu não concordo. Meu, quer viver uma vida? Vive a tua vida. Você tá reclamando da vida dos outros? Tá reclamando da vida dos outros dentro da tua vida? Todas as vezes que você serviu o Senhor, você tava capacitado? Você viveu Deus do jeito que tinha que ser vivido? Você fez o melhor que você podia? Você amou? Você honrou? Você fez? Ah, não, não fico. o que você tá reclamando? Ah, mas não é... É, se não é Deus que cuidou, foi o diabo. O diabo quer te destruir. E aí, como é que tá o reflexo da tua vida? Bem ou mal? E é assim, e aquilo, e olha como é que é curioso as coisas, quando a gente fica pensando em algo, ah, eu tô nervoso, eu não consigo aceitar, que remédio que nós tomamos? Calmante, ele me dá calma, opa, calma, e o que esse calmante faz? Não deixa que eu pense, então se eu não penso, eu não questiono, se eu não questiono, eu não sinto, opa, então meu pensamento de questionamento é a causa da minha dor? Nossa, então quando eu aceito aquilo que Deus fala, eu aceito o que aconteceu e louvo ao Senhor por isso, eu sinto a calma de Deus? É, por quê? Porque eu parei de contrariar? Nossa, a aceitação. A minha vida ela começou a se transformar quando eu aceitei o meu passado, olhei o meu presente e vou viver daqui pra frente. E olha que coisa. Tudo que Deus faz é perfeito. É para sempre ah não mas é que Deus me abençoou e não é que Deus... tá para sempre teu amor é para sempre ou é dos teus interesses é nos teus moldes, é enquanto te satisfaz não é para sempre é, é para sempre que para sempre que Deus não é desse jeito é para sempre é para sempre o que nós estamos garantindo é a nossa salvação para sempre para sempre esse é o um momento é para sempre e aí nós queremos dar a nossa opinião para Deus. Nada lhe pode acrescentar ou tirar a intenção de Deus. Então, às vezes você está ali, dizendo que é justo, que é injusto, se é, se não é, se vive, vive aquela converseira, e, e fala para um e conta para outro, e vai no psicólogo, e é post em rede social, é assim, aquele chororou e lá... E aí? O que, que mudou? Nada. Nada, porque Deus não pediu nossa opinião nada nós vamos acrescentar e nada nós vamos tirar é aquilo ou eu aceito exatamente aquilo como as coisas são ou eu não aceito e aquilo continua sendo a mesma coisa e não adianta sair na macumba não adianta sair no terreiro não adianta buscar outra religião não adianta buscar nada não adianta fazer simpatia não adianta nada nada Pra que ver se o diabo faz a tua vontade de escravizar alguém ou de... Cara do céu. Até onde você vai descer pra entender que o segredo tá no contrário disso que você tem feito? E aí vem a questão toda. Por que que Deus faz exatamente desse jeito? para que todos o temam. E o que é temor a Deus? É respeito. para que todos os respeitem. Então, Deus tem o controle. O que Deus faz é perfeito. Deus, Ele nos ama. Deus, quando Ele faz, Ele faz. E eu tenho que ter respeito por Ele. Isso é o mínimo. Quando a gente fala sobre idolatria, que, né, que é descrito diversas vezes na Bíblia, que é adorar mais alguma coisa que não seja Deus. Não é uma falta de respeito? E às vezes, quando eu chego no fundo do poço, eu tenho que olhar e reconhecer e falar, poxa... Eu fiz tudo do meu jeito. E eu sentia que era para mim ter feito diferente. Eu sentia. Deus ele tentou falar comigo, mas eu fiz do meu jeito. Deu tudo errado. Percebe como às vezes o fundo do poço... Como Paulo dizia, quando eu sou fraco é que eu sou forte. Porque quando ele é fraco, ele já não tem mais força para questionar. Aí ele aceita e tudo muda. Porque enquanto ele tinha força, ele continua lutando o contrário. Paulo ele percebeu que o segredo era aceitar. José entendeu que o segredo era aceitar. Davi também a gente nota naquela passagem Quando Deus diz que ia tirar o seu primeiro filho Ele chorou enquanto o filho estava vivo Depois que ele morreu, ele tomou um banho Se recuperou e aceitou Ele falou, agora não tem mais o que eu posso fazer Antes eu podia clamar pela misericórdia de Deus Agora já não, já não tem mais o que ser feito Lembra que esses dias nós falamos do Lupe? que alguma coisa às vezes fica se repetindo na nossa vida o tempo todo, até que de alguma forma nós consigamos entender, senão aquilo continua repetindo. Está <risos> escrito na Bíblia. É, aquilo que acontece agora, quando? No presente. Como que vai acontecer mais tarde, já se produziu no passado. É a mesma coisa. Deus faz com que os mesmos fatos se repitam outra vez os mesmos fatos, repetindo outra vez. para quê? Para ver se você entendeu fazer o certo do jeito certo, para ver se você entendeu que aquele, às vezes, não é o tempo de plantar, é o tempo de colher. E, às vezes, você vai ter que esperar todo mundo colher e, quando for, todo mundo for plantar, você vai plantar de novo. E é assim que funciona. No tempo certo, não é no seu tempo. Ah, mas como que eu sei? Ansiedade. Toda vez que você sentir ansiedade, ora... Hora, ora para você entender o tempo de Deus, busca a palavra de Deus, busca o louvor, busca se capacitar. senão você vai viver a base de remédio, para dopar os teus pensamentos, para fazer de conta que não tem nada acontecendo. E aí fica nisso. Há um tempo certo para tudo e uma ocasião certa para cada propósito. Questionar não resolve o problema. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês que o Senhor possa te dar sabedoria, porque o livro de Eclesiástico fala muito sobre isso, sobre sabedoria e sobre viver a nossa vida com tolice, que a mesma sorte define a um e ao outro, mas a diferença é a eternidade. E é isso que nós estamos tentando conseguir conquistar. Que Deus ele tenha misericórdia de nós, que Jesus tenha piedade, que Jesus perdoe os nossos pecados, que Deus nos ajude a perdoar, que Deus nos ajude a aceitar, que o Senhor ele venha ao nosso encontro, que o Espírito Santo ele console o nosso coração, que Ele possa dar entendimento, que Deus possa nos trazer um pouco de paz e alento. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.